0: Как стать продуктовым дизайнером?
1: <смех> а зачем?
0: Да, ну зачем? <смех> Кстати, да, рисовать мне вообще не нужно. Образование не нужно. Можно и без книг, опять же. Эмпатия это самое главное.
1: Давай начнем. Погнали. Привет. Привет. <смех> Кто такой продуктовый дизайнер? Я даже не знаю, начать
0: широко или начать более узко. М- Короче, продуктовый дизайнер, он ближе всех, наверное, к интерфейсному дизайнеру или UXUI-дизайнеру, как там кто-то как называет, для кого-то это за шквартом называть, для кого-то нет. Продуктовый отличается от просто интерфейсного дизайнера тем, что он работает над продуктом, над ним. Вот, интерфейсный дизайнер, он может работать над разными продуктами, над разными проектами и так далее, продуктовый работает все-таки над одним продуктом, он его пилит э, там, какое-то количество времени, пока он над ним работает. Там, с нуля, не с нуля, это не неважно. Вот. И, наверное, это вот единственное отличие, такое самое большое, потому что он, как, в отличие от интерфейсного обычного дизайнера, он погружен намного больше в сам проект, в сам продукт. Он знает там абсолютно все, как бы начиная от интерфейсов, от экранов, просто где там что, какие кнопки у него там расположены, заканчивая вообще в целом, что это за продукт, какие у него цели, какие у него метрики и все остальное. То есть это тоже, по сути, в сфере его как бы компетенции в сфере его
1: ответственности находятся. Для тех, кто с профессией не знаком,
0: для них, наверное, будет сложно сходу понять, что такое проектная разработка и продуктовая разработка, и что такое проектный дизайнер и продуктовый дизайнер. И отличаются они, да, тем, что дизайнер, который работает попроектно, он там как происходит вообще весь, все взаимодействие. Предположим, он работает там на фрилансе или в студии какой-то, дизайн-студии или там агентстве. К нему приходит клиент с какой-то задачей, там, не знаю, сделать сайт, сделать приложение, там, сделать еще что-то. Он изучает компанию, изучает клиента, вот эти все, проводит какое-то там исследование, делает там какие-то интерфейсы, рисует, предположим. Uh, как-то они потом это все проверяют, и все, проект заканчивается. То есть у него есть какой-то фиксированный срок, после этого срока все, типа, дизайнер уходит и дальше занимается своими вещами. Есть, конечно, еще поддержка, типа, может быть на поддержку этот проект, и тогда он уже чуть больше похож на продуктового дизайнера, если он дальше продолжает его развивать. Но, тем не менее, то есть это проектная разработка, это у которого, разработка, у которой есть начало и конец. А у продуктового дизайнера конца, по сути, нет. То есть это вот, ну, конец только, если там компания завершит свое существование, вот тогда будет конец. Или когда он уволится из этой компании. Вот Это, это основное отличие. То есть продуктовый дизайнер, он приходит в компанию, в которой есть там какой-то дизайн отдел, или там, не знаю, может быть он там единственный дизайнер, и он работает вот только над этим проектом. Он может не сначала, не с самого нуля, да, вот как вот только компания появилась, он там появился, он может залететь там посередине где-то, но тем не менее вот он как, как залетел, все он с, с этой точки он как бы только в этом продукте и занимается только вот одним, по сути, у него, его проект это один проект и все на всю как бы вот на всю его, на все его время, пока он там работает. И с одной стороны это прикольно, потому что ты реально погружаешься максимально в продукты, ты там знаешь вообще все подводные камни, вот все как, 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 как работает каждая там часть. С другой стороны, это многим не нравится дизайнерам, потому что скучно. Многим скучно. Типа вот они... Им, им нужно, многим нужно, чтобы вот постоянно было что-то новое, что-то они узнавали, залетали там какие-то новые клиенты, они узнавали их бизнес, там, не знаю, общались с новыми людьми и так далее. И так далее. Такого здесь намного меньше, потому что все ты зарылся вот в одну тему и в ее, прям как руду, короче. Тихонечку, тихонечку лопатой копаешь, 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 копаешь бесконечно. Вот. вот, наверное, такая, ну, типа вот если так, в двух словах очень поверхностно ограничивать проектную и
1: продуктовую разработку и проектный продуктовый дизайн. В продуктовом дизайне много ресерча. А, и где грань между CX, UX-ресерчем и продуктовым дизайнером?
0: А, тоже хороший вопрос. Я сам на него постоянно пытаюсь ответить эту грань как-то нащупать. Я не знаю, вообще, нужна ли эта грань, в принципе, или не нужна. Сейчас кажется, что эта грань максимально размыта, потому что вот этот вот CX и Research, это, то есть это та часть работы дизайнеров, в которой он, по сути, формулирует метрики, формулирует какие-то гипотезы и их проверяет в дальнейшем. Вот. И эта часть работы, она, ну, ну не знаю, можно, наверное... Смело сказать, что одна из основных точно э, частей его работы, потому что специфика продуктового дизайнера как раз заключается в том, что он не может э, просто из головы брать какие-то гипотезы, просто из головы брать какие-то решения и их типа применять. Ну, потому что так понравилось, потому что я так чувствую, потому что у меня есть большой опыт, я знаю и так далее. То есть он э, всегда основывается на каких-то метриках, которые считаются, и эти метрики как раз они высчитываются с помощью вот этого исследования. То есть там есть куча-куча-куча разных исследований, очень большое количество, качественное, количественное и так далее. Сейчас я про это все детально рассказывать не буду, это будет очень долго. Но он должен, естественно, в этом разбираться, потому что если есть только UX-ресерчеры, и они приходят к нему и просто говорят, вот мы там посчитали что-то, держи, "Э -э 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 типа вот держи какие-то выводы и вот делай там на основе этого решения он то, то, про что я говорил до этого как раз, он будет не максимально погружен туда. Он будет просто иметь какие-то данные, которые непонятно как собирались, у кого собирались, почему именно эти данные собирались, они а другие. То есть, ну, как бы здесь он просто что-то сделает, он будет вот этим вот самым человеком, которому просто дали, он типа вот сделал. Тоже, в принципе... Нормальная рабочая схема, и там, скажем, джуны, джуны дизайнера они чаще всего так и начинают, то есть к ним приходят, просто говорят, вот и задача, начинаете, типа, вот он пилит. Если это какой-то middle там, senior дизайнера там, или там тем более team lead, он, естественно, должен в исследовании очень сильно уметь, и сам вместе там, с там отделом с ресерча, отделом если он есть, если его нет, он сам должен все это делать, потому что он должен знать своего клиента, он должен знать свой продукт. И для этого он должен прямо идти вот к этим самым клиентам, спрашивать у них, считать, там, типа, смотреть, как они с продуктом взаимодействуют, спрашивать, какие у них там от продукта эмоции, ощущения, удобно, неудобно, нравится, не нравится. Он должен все это знать сам, чтобы потом на основе этого какие-то гипотезы
1: выдвигать и их как-то потом проверять. А может ли дизайнер считать себя IT-специалистом? IT-шником.
0: Недавно в Твиттере видел тоже, кто-то закинул вопрос. Там какая-то прям дикий трет разразился, там половина нет ни в коем случае, половина, конечно, да. Эм, Но я считаю, что, наверное, да, типа, почему нет, э, это все одна большая IT-сфера, и дизайн — это как бы часть э, всего цикла разработки IT-продукта. Типа, мне кажется, неверно будет что только программисты, разработчики считаются IT-шниками. Я думаю, что IT-шники зачитают все и, и, и там, продуктовые менеджеры, продукт не знаю, ресерчеры, и дизайнеры и все остальные ребята, которые продуктом работают, которые работают там, в сфере IT, они it По сути, все, кто делает IT-продукт, ну да, все, кто делает it продукты, они it А кто они еще? Ну типа, как их еще называть? Я считаю, что да.
1: Как стать продуктовым дизайнером?
0: Зачем, главное, зачем? Слушай, ну как стать продуктовым дизайнером? Тоже, наверное, два ответа. Один такой более общий, другой более точечный, общий. Как и стать любым другим специалистом, абсолютно любым, нужно просто, во-первых, чтобы тебе это хотя бы хоть немножко нравилось, эта сфера, потому что, наверное, сложно стать специалистом в сфере, которая тебе вообще не близка. Быть не... Это это все продолжается философский ответ. Широкий. Широкий. Быть неравнодушным. Я имею в виду даже не только неравнодушным к своему продукту и к своей работе непосредственно, а быть неравнодушным вообще в целом. Ко всему миру, быть любознательным, наблюдать, смотреть за поведением людей, наблюдать за тем, как они вообще взаимодействуют друг с другом, как они взаимодействуют с компьютером, с программами, со своими телефонами, ноутбуками и так далее, со всем этим миром. Вот только в таком случае, если ты будешь любознательным и неравнодушным, ты сможешь чуть дальше копнуть и чуть дальше как бы погрузиться, чем просто вот человек, который там как-то своими руками что-то пилит, там делает и так далее. Вот, это такой более общий ответ. А если более такой конкретный ответ, то, эм, ну, я бы, наверное, если бы сейчас я был вот с нулем знаний и хотел бы стать продуктовым дизайнером, я бы, наверное, Самое идеальное, если у тебя есть какой-то друг, продуктовый дизайнер, вот, и ты можешь у него непосредственно у него что спросить, и он тебе там какие-то все вот подноготные профессии, какие-то там подводные камни и так далее, там, где чему научиться, он тебе сам это расскажет, это будет круто. Если такого друга нет, то, наверное, я бы выбрал какой-то из курсов, которых сейчас там миллиард, это тоже эм, ответ далеко не такой, типа, мастхэп для любого, потому что курсов сейчас миллион, и миллион из них, ну, откровенно скажем, так себе. Много курсов, которые просто там, у них цель заработать бабок больше, чем научить кого-то чему-то. Поэтому к подбору курса нужно относиться очень так скрупулезно и тоже спрашивать, там, не знаю, знакомых, не знаю, если знакомых нет, там где-то, не знаю, может, в Твиттере, там, не знаю, еще где-то найти там дизайнеров толковых, которые тебе могут посоветовать. А, вот, ну и почему курсы? Потому что там просто дадут тебе эти знания в какой-то, С какой-то структуре, И тебе тебя будет просто быстрее Ты можешь делать это сам Например, я тоже, я никаких курсов не проходил Когда начинал, потому что я начинал очень давно И тогда просто их не существовало толком И я набирал эти знания вот как-то откуда-то вот ну, просто щипал там отсюда, отсюда, отсюда Читалководство это... руководство естественно, конечно, куда же без него Да, и это как бы Поэтому происходило все это довольно долго Потому что структуры никакой не было вот, сейчас, да, сейчас можно взять какой-то курс, пройти его и дальше запрыгивать куда-то джином или даже просто стажером, и, и, и эта вот, вот, этот, вот эта часть, она, ну, наверное, такая... Must для любого, я бы скажу так. То есть не сидеть с теорией просто долго и там какие-то свои проекты придумывать, еще что-то, я не знаю, делать, а прямо залетать в рабочую какую-то компанию, у которой свой продукт, пускай это будет маленькая компания, пускай там будет маленькая зарплата, и пускай у тебя там твоя часть работы будет тоже небольшая. Но это даст тебе в тысячу раз больше понимания профессии, понимания там того, как вообще все это делается, чем если ты просто будешь сидеть с теорией. Даже если теория очень хорошая, Залетев на настоящую работу, ты поймешь миллион подводных камней, миллион каких-то мелочей, которые в курсе тебя не дадут, или даже если дадут, ты их не поймешь, не осознаешь на своей шкуре. А это очень важно. То есть, есть много прописных истин, которые мы вроде знаем, но осознаем их, может быть, там, спустя годы только. Хотя вроде казалось бы там, да, очень простая там какая-то истина. Здесь такая же история. То есть, тут нужно окунуться сразу в работу. А где учиться на продуктового дизайнера? Тоже хороший вопрос. Ну, я бы, наверное, сейчас посоветовал из всех, вот если курсами берем, я бы посоветовал, наверное, Банк Бэнк, больше, больше остальных я тоже какое-то время там пересечил, посмотрел вообще, какие курсы сейчас есть, что они предлагают, какой там преподавательский состав, какая программа. Мне показалось то, что у Банк Бэнка вот относительно продуктового дизайна такой самый толковый, самый толковый курс. Ну, еще есть там британская высшая школа дизайна, не знаю, есть ли у них там, наверняка у них есть факультет или какой-то тоже курс по продуктовому дизайну, тоже довольно толковое заведение учебное, есть высшая школа экономики тоже, я думаю, там тоже есть про продуктовый дизайн, то есть, ну, такие как бы зарекомендовавшие себя учебные заведения, в которых... Ну, с большой долей вероятности, можно сказать, что, что это будет там не, ну, не фуфло какой то да, не,
1: не просто ребята, которые там продают. А какое образование должно быть у продуктового дизайнера? А, да, любое.
0: А, ну, опять же, <coughs> у меня нет нету образования продуктового дизайнера, у меня нет образование даже просто дизайнера. Я вообще журналист по образованию, и, как и многие-многие-многие люди в профессии. Сейчас классно то, что да, сейчас есть Уже появляются вот эти вот, потому что когда я тоже был Не было там особо вот курсов каких-то, не было Школ, их было, ну они были, но их было очень мало Они были там дорогие и так далее Сейчас они есть, и если у тебя есть Как бы образование, это круто Ну типа в этом ничего плохого нет, я не буду говорить То, что образование не нужно, типа нет, оно нужно Это классно, опять же я говорю, это классно структурирует В сжатые сроки тебе дают какую-то базу Теоретическую, которая должна быть В любом случае, но если ее нет Тоже ничего страшного, абсолютно То есть если ты там какую-нибудь, я не знаю инженер, там, не знаю, кто угодно, и захотел стать продуктовым дизайнером, ничего не мешает тебе им стать, даже не обладая никаким ни образованием. Ты просто можешь сам эти знания получить. И опять же, даже если ты нигде не учился никакие курсы не проходил, а, скажем, поработал полгодика в каком-нибудь продукте, я думаю, это то, что ты уже как бы что-то понимаешь, и ты уже, в принципе, готов. У тебя эта база есть, с этой базой можешь жить и дальше спокойно.
1: Нужно ли высшее образование для дизайнера?
0: Я, короче, раньше всегда, пока был молодой, всегда говорил о том, что вот у меня нет типа высшего образования. И я, тем не менее, вот там ну, какой-никакой успешный дизайнер, никакой никакой там типа успешный там, ну, человек, можно так сказать, да, не валяясь там под забором. И все время топил за это. Вот, и все время говорил: типа, блин, да нахер вообще высшее образование. Сейчас я поменял свою точку зрения. Я считаю, что высшее образование это круто, и это нужно, и вообще в целом учеба. Как таковая, это ну банальные слова скажу, это процесс не прекращающийся, мне кажется, никогда. Он должен быть не, прекращающим, не прекращающимся никогда. И высшее образование это круто, если оно хорошее, опять же. если ну вот, я учился на журналиста, я скажу откровенно, у нас там многие предметы и вообще в целом как это преподавалось. Ну, это было так себе. Были, были, были крутые примеры, но в целом так себе. Вот. Поэтому у меня, ну, я, наверное, наверное, сейчас это не очень хорошо, да, там, типа, свой альма матер хайти, но. Тем не менее, я, наверное, скажу, что у меня было так себе образование, и я об этом жалею сейчас. То есть, если бы мне дали образование в университете, где я учился, хорошее, я бы сейчас с этого имел только плюсы. Поэтому оно нужно. Но надо с умом к этому подходить, не просто куда попало идти. Потому что ну, понятно, что человек, которому 18 лет, он, наверное, еще может не сильно понимать вообще, что он хочет в жизни, чем он хочет заниматься, что ему нравится и так далее. И поэтому многие разочаровываются в итоге в образовании. Вот. Но если к этому подойти с умом, если к этому подойти там, как-то осознанно более, то я думаю, можно найти ну, какое-то учебное заведение, какие-то там, не знаю, курсы и так далее, и вот ну, эту базу получить.
1: А какое высшее образование станет хорошей базой для дальнейшей работы продуктовым дизайнером?
0: Mm, ну, я бы сказал, наверное, любое образование, в котором а, есть работа с людьми, м, то есть в котором ты а, в котором тебя учат тому, как люди друг с другом взаимодействуют. Потому что, по сути, дизайн, он вот только, ну, глобально он про это, он про взаимодействие людей друг с другом. По сути, дизайн это один из языков, на котором люди друг с другом общаются. То есть у нас есть просто обычный, там, не знаю, русский, английский язык, да, вот как мы сейчас с тобой болтаем. А есть язык, скажем... В рекламе или в интерфейсах, когда ты смотришь на рекламу, и она с тобой общается, по сути, посредством там графики, посредством каких-то там шрифтов и всего остального. Также с интерфейсом, ты когда смотришь на свой телефон, и ты там взаимодействуешь с каким-то приложением, она тоже с тобой общается таким образом. То есть ты, у вас идет какой-то, какой-то диалог, и, соответственно, этот это приложение тоже его кто-то делал, и если тот, кто его делал, знает, как люди друг с другом взаимодействуют, что людям нравится, что они хотят, какие у них потребности, да, то этот человек, который это знает, он, он сможет гораздо более точно, как сказать, не гораздо более точно, а он сможет ну, сделать свой продукт лучше, потому что... Он будет это делать не, не, не такого абстрактного коня в вакууме, типа, просто сделал продукт для кого-то как-то непонятно как. А он будет знать, что вот люди э, хотят вот это, людям нравится вот это, и он поэтому будет для них как бы это и давать.
1: Вот. Мое ощущение то, что учитывая тенденции развития продуктового дизайна в последнее время, прям очень хорошей базой станет что-то связанное с социологией.
0: Да, 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 Социология, да, ну вот как раз, опять ну, же, жур...
1: Журналистика тоже не будет лишним, мне кажется, если она действительно хорошо была преподавана, потому что она поможет тебе как минимум правильно формировать, формулировать вопросы, докапываться до сути и раскручивать вот этот клубок, когда, по сути, в работе журналистов тоже очень много вещей, не лежащих на поверхности, до которых нужно докапываться. Да, да,
0: да, да. Ну вот это, да, как раз про то, что я говорил, да, с, какие-то профессии связанные с людьми.
1: На твой взгляд, какими знаниями и набором навыков должен обладать продуктовый дизайнер?
0: Глобально эмпатия, это самое главное. Эмпатия – это вообще то, что, то, чем любой дизайнер должен обладать в первую очередь. И, он, и чем лучше у него эмпатия, тем он лучше дизайнер. я в этом абсолютно уверен. Потому что именно эмпатия помогает тебе вот как я уже говорил до этого, понять другого человека. Это как мы, мы по сути, по большому счету, мы как актеры. То есть мы превоплощаемся часто в роль другого человека и должны прожить за него какой-то его отрезок времени. А, потому что, опять же, я, например, у меня могут быть свои интересы, у меня может быть совершенно там своя какая-то жизнь, но я работаю над продуктом, а, предположим, которым я сам могу не пользоваться. Ну, или там я им пользуюсь, но, не знаю, я не его там целевая аудитория. И поэтому не фанат. не фанат, да, ну как бы в этом ничего не плохого, и при этом, поэтому я должен перевоплотиться в того человека, который пользуется этим продуктом, и понять, чем он живет, какие у него интересы, вообще там не знаю, сколько ему лет и все, все, все вот эти все эти вещи. Поэтому эмпатия, да, вот перевоплощение в другого человека, понимание, вот заглядывание в его, в его голову, это вот навык номер один. А какие еще навыки? М- струк- структурированность какая-то мышление в любом случае, то есть у тебя ты должен видеть взаимосвязи очень хорошо, должен их простраивать в своей голове, должен понимать, как работает большая структура. То есть ты не можешь делать какую-то часть продукта и знать только о ней. Ну, типа, вот я знаю то, что как-то там вот какая-то воронка маленькая, типа, как там какая-то продажа какого-то одного, не знаю, там, субпродукта происходит. А весь остальной продукт я им еще фигу знает. То есть у тебя должна быть вся структура вся в голове, как... Как там Внутри продукта Как вообще все отделы взаимодействуют что, Кто за что отвечает Как клиенты этого продукта Типа как они попадают в этот продукт да? типа, Как они о нем узнают Как они там взаимодействуют внутри Как они оттуда уходят и так далее Короче, это все вот им просто про какую-то структуру То есть структурное мышление тоже очень важно Вкус, кстати То, о чем тоже не Принято, наверное, говорить вот именно в сфере продуктового дизайнера, потому что вкус – это как-то все ближе к графическому дизайну. Ты, Сейчас иногда это зашкварно прям... Ну да, и зашкварно, типа, вкус, причем это вообще вкус. Но я все-таки назову вкус, потому что, ну, даже вот на моей практике было очень часто такое, что приходил человек, предположим, я там, нанимал кого-то на работу, приходил человек и видно было то, что он э, навыками там, типа, не знаю, фотошопа, там, фигмы обладает классно. То есть он прям все делает супер четко, знает вообще там всякие лайфхаки, тонкости. Но со вкусом беда, короче. И вот этого человека, чтобы, ну, когда ты видишь, что он делает какой-то, какой-то интерфейс, вроде там все на своих местах, вроде все нормально, все вот ну, не докопаешься, короче. Ну, что-то не то, ты видишь, ну, ну вот он, ну, какой-то вот он не секси, короче, я не знаю, вот он, ну, не, не, не хочется тебе этим интерфейсом пользоваться, вот не хочется, все, вот, это как вот с айфонами, как с продукцией Apple, да, вот, типа, в чем их там магия, вроде тоже те же самые интерфейсы, как в Android, но почему-то вот, блин, людям хочется, людям нравится, какие-то вот маленькие, какие-то микроанимации, как все вот, какие-то закругления углов, да, эти все вроде мелочи, но это очень важно, это именно влияет вот на тот кайф взаимодействия взаимодействия с продуктом и то, ради чего у тебя клиенты будут возвращаться, то, ради чего они будут пользоваться только твоим продуктом и не будут уходить к конкурентам. И вкус, он, эм, в отличие от таких навыков, он эм, намного сложнее прививается, намного сложнее, то есть обучиться фигме можно при желании за неделю, вкус за неделю у тебя не сформируется. И вкус формируется только насмотренностью и вот опять же тем же самым любопытством. То есть, ты если ты будешь сидеть каждый день дома, не вылезать и просто там смотреть в монитор, вряд ли у тебя вкус быстро разовьется. Ты должен, не знаю, путешествовать, общаться с людьми, выходить на улицу, смотреть, смотреть хорошие примеры, плохие примеры, там, дизайна, не знаю, кино, всего чего угодно. И у тебя таким образом будет формироваться вкус. И это тоже очень важно, я
1: считаю.
0: В том числе в продуктовом дизайне. Ну вот, это такие глобальные вещи были. Еще какие-то такие навыки, ну. Сейчас, ну, рисовать, кстати, да, рисовать мне вообще не нужно, многие, возможно, думают, что для того, чтобы быть дизайнером, нужно уметь рисовать, рисовать вообще не обязательно, я не умею рисовать, я вообще мало знаю дизайнеров, которые умеют рисовать, потому что сейчас дизайн, особенно продуктовый, это больше такая инженерная работа, наверное, даже, чем какое-то рисование Да, у тебя
1: есть Дизайн-система.
0: Да, у тебя дизайн-система, по сути, ты из нее там что-то собираешь. Ну, вот это, наверное, так, как бы глобально, вот так. Возможно, для начинающих дизайнеров это звучит. Типа, знаешь, налил воды, сказал ни о чем. Типа, чувак, скажи конкретно, что надо уметь. А, ну, если конкретно, то да, типа, учитесь, там не знаю, инструментом, фигмы учитесь в первую очередь. Сейчас на данный момент фигма это, наверное, номер один для любого, там, не знаю, скетч, фигма. Но, опять же, не циклитесь на инструментах. То есть, если ты выучил фигму, это не значит, что ты продуктовый дизайнер. Вообще не значит ни разу. Вот. Скорее, да, здесь даже навыки сейчас такие же. Опять вот то, про что ты говорил, там общение с людьми, да, вот какие-то интервью. Вот даже интервью, скажем, если ты научился хорошо брать интервью, это даже больше тебе даст пользы в продуктовом дизайне, чем то же самое владение фигмой. Потому что, мне кажется, фигмой может сейчас там тот человек, который вообще никогда в жизни не видел, вообще не дизайнер, ему там два часа об объясни, он что-то уже сделает, потому
1: что она очень простая. Отличается ли набор навыков и знаний от сферы, в котором работает продуктовый дизайнер? Ты имеешь в виду продукты конкретного? А, Или, я типа, думаю, типа даже... Сферы типа там, финтех? Да-да-да, да, да, про сферы. сферы больше это финтех, это тех, да. телеком и все такое. С одной
0: стороны, нет, опять же, опять же возвращаясь к, <смех>, к тому, что типа, глобальные люди, они везде одинаковые, у них глобально одинаковые потребности. С другой стороны, конечно, да, потому что м- в каждом продукте есть своя специфика, в каждой сфере есть своя специфика, и какими-то продуктами мы пользуемся, ну, скажем, я не знаю, какие-то продукты, о, какие-то продукты у нас там, скажем, какие-то повседневные, предположим, даже есть, да, ну, там, не знаю, вот, там в Яндексе, да предположим, кто-то там каждый день заказывают еду, а есть какие-то продукты, которыми ты можешь пользоваться, не знаю, там раз в год, не знаю, какую-нибудь э, страховку на машину оформить, предположим. Я совершенно разные паттерны поведения человека, вот у него предложение одно стоит, у него приложение другое стоит. По сути, два приложения, два продукта, но совершенно разные паттерны поведения, совершенно разный флоу, э, совершенно разные сферы, и здесь, да, как бы специфика важна, э, понять ее, ну, ты сможешь только… Опять же, погрузившись в нее, поработав в ней. Ну, Нет нет смысла сейчас во все кидаться, да, типа, если вот у меня нет никакого знания, я сейчас пойду, сейчас про финтех узнаю, там, как как это все работает, потом узнаю, там, не знаю, про это тех, там, потом, не знаю, про ритейл узнаю. И эти знания, ты, опять же, их не получишь, вряд ли ли получишь их в теории. Опять же, нужно туда залетать, просто вот, скажем, если тебе нравится финтех, там все, там, наверное, в финтехе больше, чем... В других сферах все э, опирается на цифры. То есть там вообще, ну как бы там метрики прям очень-очень четкие. То есть ты там все, если, если не напрямую, то косвенно влияет на деньги в любом случае. И при этом какое-то маленькое решение может очень сильно повлиять на деньги. То есть буквально какая-то вроде незначительная часть, которую ты поменял, она может сильно на это повлиять. Поэтому там, наверное, может быть ответственность чуть больше, потому что как бы денег больше, да, и риски больше. А, специфика такая вот, что там, наверное, меньше какого-то такого, не ну, креатив в голове верится в слово, но это совершенно не то слово, а меньше такого... Свободы. Меньше свободы, да, какой-то гипотез, которую ты просто из башки взял, типа, и погнали. Вряд ли в финтехе тебе такое позволят сделать. То есть там без метрик ты вообще шаг влево, шаг вправо не сделаешь.
1: А какие задачи обычно выполняет продуктовый дизайнер? своей повседневной работе
0: ну опять же зависит если мы берем продуктового дизайнера который вот такой чувак не просто ремесленник то основная часть работы это research я бы сказал так наверное ну не знаю про соотношение не скажу но это основная часть работы я думаю он research не знаю, конкурентный анализ постоянный у него происходит, то есть вот ты, если в конпродукте работаешь, у тебя точно есть какие-то конкуренты, ты постоянно там чуть ли не каждый день к ним, заходишь к ним в продукт, смотришь, что у них поменялось, что у них нового, какие они решения приняли, почему они такие решения приняли, там вообще в целом куда сфера движется, куда рынок движется. То есть ты вот, это, вот этот ресерт у тебя бесконечно продолжается, ты каждый день должен в этом во всем вариться. Потом, во-вторых, ты должен понимать, куда движется конкретно твоя компания твой продукт. То есть у тебя должен быть какой-то вектор, ты должен его знать. И поэтому, соответственно, с ним ним каждый день должен сверяться. Типа вот мы, ну, то, что мы сейчас делаем, это, ну, вот мы в ту сторону идем или мы куда-то свернули. То есть каждый день себя тоже об этом спрашивать. А, ну и если мы там говорим про человека, который все-таки рисует что-то руками, то да, он должен еще как, делать какие-то макеты, рисовать какие-то задачи, воплощать в, в какие-то флоу, в дизайн и так далее. А, вот это тоже большая часть м- его работы. Ну формирование гипотез, да, это понятно. То есть вот как раз то, что после ресерча происходит, ты должен... Тоже многие, наверное, ошибочно думают о о том, что у тебя есть какие-то метрики, какие-то цифры, и ты сразу же после них точно знаешь, что делать. Типа, ну вот... вот. Получили цифры, пошли, пошел, сделал вот такой интерфейс. Но это не так. То есть, нет такого, то есть ты не машина, которая просто там как-то перерабатывает задачи и в любом случае выдает какой-то результат. Ты, естественно, должен сам что-то придумывать. У тебя в голове должны какие-то раздаться идеи. И они именно появляются вот у тебя, как у дизайнера. Там, не, у продуктонера может не, не быть этой идеей. То есть он, он может прийти к тебе просто с проблемой. А как ее решить? Конкретно как? Да? Вот, решений тоже может быть много. Даже если ты уже практически все знаешь, что у тебя должно быть на экране. Вот, форма, кнопка. Какая это будет форма, какая это будет кнопка, где она будет находиться, там, да, не знаю, какого она будет цвета там, и так далее. И такие вещи, они не всегда очевидны. И ты должен понимать, почему ты делаешь конкретно вот такой интерфейс, почему там такие формы, почему там такие отступы, почему там такие цвета, почему там такая анимация. Ты должен, ну, то есть Это тоже не просто так берется в голову, потому что мне так нравится. Потому что вот есть такая гипотеза, что, вот, скажем, не знаю, Форма этой кнопки должна быть вот такой. И гипотеза, она вот основана на вот таких-то метриках, давайте попробуем. То есть как-то
1: это вот так вот э, обычно выглядит. Я бы даже сказал, если продукт-онер или команда пришла к тебе уже с готовым решением, то у вас что-то, что-то не, что-то не, то, не то, да. то, да? какие-то проблемы да, у вас. Какие инструменты должен знать продуктовый дизайнер?
0: Ну, первое, что приходит в голову, фигма, да, это самый основной инструмент, с помощью которого те те самые интерфейсы рисуются. Смежные всякие вещи типа Miro, да, или там фигджема, тоже очень крутой инструмент, очень полезный, и в нем, возможно, даже какое-то время ты будешь больше проводить времени, чем в самой фигме, потому что там как раз... Там, ну, он супер гибкий, эти там, вот, подобные миру инструменты они супер гибкие, в том плане, что ты там можешь абсолютно чего угодно делать, ты можешь там какие-то канбан-доски делать, ты можешь там просто записки какие-то делать, ты можешь там какие-то флоу выстраивать, все, что хочешь. Это, по сути, замена такого листочка с ручкой нашего старого доброго, которым мы как-то все это рисовали. Я вот всегда, там, пока еще миру не было, я всегда начинал работу не с фотошопа раньше был Photoshop, <смех> а именно с, бумага, с, бу- с бумаги с и с ручки, то есть я на нем накидывал что-то, какие-то, какие-то схемы, блок-схемы, какие-то мудборды, какие-то flow и так далее, поэтому этот инструмент тоже очень важный, это 100% ты будешь его использовать, ну какие-то инструменты, вот, типа взаимодействия, там, типа Slack и так далее, где-то, где вы с командой общаетесь, ли, особенно если вы не работаете не in-house, а у вас ремоут работа Что еще? Какие еще инструменты классные есть? Ну, всякие там, типа, джиры, конфлюенсы и так далее тоже. Ну, и там, не знаю, кто чего использует. Это какие-то системы, в которых вы просто ведете свои задачи. Ну, это такое, как бы такие вещи, они плюс-минус везде одинаковые, они кажутся сначала очень сложными, но по большому счету там довольно быстро можно разобраться. Просто это по сути тоже, чтобы просто упорядочить э, все задачи, чтобы ты их в голове не держал, чтобы они где-то были, чтобы вся команда их видела, чтобы видела, как как задачи движутся по своему э, флоу. Тут выбирайте что угодно или выбирайте то, что ваша команда использует, они там плюс-минус все похожи, я думаю.
1: Какие основные фреймворки должен знать продуктовый дизайнер?
0: Ну, сейчас стандартника, да, типа «Jobs to be done», там вот это все, «CGM» и так далее. Что вообще такое фреймворк? Фреймворк – это, по сути, те рамки, какие-то рамки мышления, которые ты себе задаешь, чтобы структурировать свою работу. Ну, наверное, как-то так, не знаю, может, я коряво сейчас сказал. И многие клюются от фреймворков, типа, мол, да, вот эти все cgm вот стандартные, да, типа, вот надо, чтобы она была просто ради того, чтобы была, типа, как раньше брендбуки тоже были, чтобы вот у каждой компании должен быть свой брендбук, только вот просто потому, что должен быть. К этому не надо относиться вот так, что, типа, фреймворк, вот какой-то должен быть. Вот, типа, мы работаем под Джобс to be вот только так, короче, вот. А почему вы по нему работаете? Надо задавать себе этот вопрос. Типа, он не нужен сам по себе, он, он просто структурирует какие-то мысли в голове. Вот, вот как-то так. То есть ты м- с помощью того же там jobs тебе беда, ты понимаешь, то, что вот есть человек, у него есть какая-то потребность. Вот. И твой интерфейс, эту потребность можешь закрыть. Вот. И, соответственно, это вот весь фреймворк, весь фреймворк про это. CGM тот же самый, он просто показывает тебе болевые точки какие-то в твоем продукте, которые так, ты вроде их можешь знать, да, как ну, всех про них знают, типа, да, у нас там хреново работает, я не знаю, там, суппорт, у нас там что-то еще хреново работает, ну, мы все это вроде знаем, но чтобы это было в одном месте структурировано, чтобы, ну, прям посмотреть на него а и, и наглядно посмотреть, да, увидеть весь путь, где точно эти болевые точки, вот он сильно помогает. Можно и без него, в принципе, можно и без него, ничего страшного не случится, то есть, возможно, есть какой-то продукт, который вообще никакие фреймворки не используют, как-то они все вот ну, какие-то маленькие продукты, они, кстати, так и работают, там, в которых, не знаю, пять человек, они, в принципе, у них пока что, пока они разрослись, у них все в головах своих, и это нормально. Но если там у вас продукт, в котором работают, не знаю, там, тысяча человек, без каких-то фреймворков, фреймворков уже сложно. И к ним надо относиться именно так, что это просто помощник, просто твой помощник, необязательная вещь.
1: Должен ли продуктовый дизайнер исследовать клиентский опыт и проводить исследования? Ну, да, конечно, абсолютно точно.
0: По сути, как я уже говорил, это одна из основных частей работы продуктового дизайнера. Для чего вообще работает? Типа, работает для клиентов. Как бы не просто же продукт делают, который будет где-то там на полке лежать. Работает для клиентов, поэтому, естественно, должны понимать, что их клиенты, как как они с этим продуктом работают, чего они хотят и все остальное, он должен это исследовать постоянно, нон-стоп, ежедневно.
1: Какие книги нужно прочитать?
0: Какие книги нужно прочитать? Ну, короче, книг миллион, как и курсов. И я даже встречал мнение, что, типа, кто-то из дизайнеров, я помню, говорил, что, типа, книги, в принципе... Ну, типа, не то, что не нужны, а, ну, типа, все зациклились на книгах. Типа, мол, вот по-любому надо книги... Типа, вот я книгу не прочитал, я не дизайнер. Типа, вот я... Ну, как я могу себя читать дизайнером? Можно и без книг, опять же. Это то же самое, что с образованием. Книги просто из книг ты быстро получаешь какой-то чужой опыт, который ты на своем опыте будешь очень долго получать. Чего я сейчас сказал? Короче, в общем, ты будешь этот опыт получать долго, ты можешь его получить намного быстрее, прочитав какую-то книгу. А, ну и я порекомендую, наверное, из книг, я читал на самом деле не очень много книг по дизайну, я Признаюсь сразу, это мне не сильно мешает, но если бы я их прочитал, наверное, это, конечно, помогло. Из тех, что я читал, я думаю, про шрифты вот я порекомендую. Есть, например, книжка для новичков хорошие буквы. Как она называется? Буквы от А до Я. Как-то так, по-моему. Что-то...
1: Я не помню.
0: Ну, помнишь, у нас была такая толстая книга, там такая большая А на обложке. А, а это Гордона? Гордон? гордон угу. да она для новичков классная, он прямо там рассказывается про то, как м- строятся буквы, откуда они вообще берутся, почему они вот так, они иначе нарисованы, потому что почему про шрифты я рекомендую, потому что шрифты это именно такая сфера, с которой с которой любой интерфейс ну любой интерфейс он в нем всегда есть шрифты, всегда м- практически наверное всегда и, и понимать, как работаешь шрифты нужно. И это вот ты не возьмешь ниоткуда, просто вот, типа, гуляя, смотря, типа, тут там есть свои законы, такая довольно большая сфера, и в ней бы хорошо хотя бы немножко разбираться. И вот тут вот книжка, она да, даст такую базу. И потом уже в какой-то момент, вот у меня, кстати, так было со шрифтами, что в какой-то момент я прям боялся к ним подступаться, потому что я понимал, что это вот большая. Это знаешь, как будто вот типа мне там на какой-нибудь завод бы завели и сказали, вот делай. Откуда я знаю, как это делать? Я боюсь там на что-то нажимать, даже сломаю все. С шрифтами такая же фигня была. Но потом, в какой-то момент, когда я понял, что у меня опыта уже много, и я с шрифтами поработал очень много, я, у меня открылся такой какой-то в тот момент, когда дверь открылась, я такой, о, я теперь могу с ними более свободно себя чувствовать, я начал с ними экспериментировать, типа, там, сам что-то рисовать, мне стало не страшно нарисовать буквы. Но ну, это уже, скорее, не продукт, не продуктовый дизайн, а больше про графический, но, тем не менее, как бы, я, вот, я сейчас понимаю, что в шрифтах мне комфортно, удобно, я, типа, в них более-менее начал разбираться. Денис, Денис Башев тебе открыл эту дверь? Ну, Денис Башев, да, вот, наверное, он повлиял сильно, да. Вот, я да. до сих
1: пор не подступился к этому. Да, ну,
0: вот, в какой-то момент у меня произошло, и мне прям легче стало жить. А потом есть, такое, есть такая книжка, тоже, я, короче, сейчас буду говорить, книги советую не совсем по продуктовому дизайну, но просто мне они нравятся. Загмастер Уолш. Загмастер, ну, любой там, графический дизайнер, который работает какое-то время, он про этого человека знает. Это, там, один из ну, таких культовых дизайнеров графических. И вот они, по-моему, с его девушкой, которая работает в его студии, они написали книгу, называется, по-моему, о красоте. И в ней они затрагивают тему, которая как раз для продуктовых дизайнеров такая прям больная тема. типа Они говорят про красоте в в дизайне. То есть они говорят о том, что сейчас любой дизайнер, он вчера это слово, когда говорят про красоту в дизайне, все-таки, какая красота, типа, ну вообще не про красоту, мы про, решение, про задач. решение задач, мы про инженерную разработку. Красота вообще-то рядом не валялась. Но на самом деле это не так, это все-таки не так. Типа, красота все-таки, она не маловажную роль выполняет в дизайне, тем более, и про нее многие забыли, поэтому я вот рекомендую эту книжку почитать она интересная они там как раз говорят вот именно об этом так ну и третья книжка а ну вот для начинающих дизайнеров интерфейсных я посоветую книжку бирмана по моему называется интерфейс вот она ну вот она, она у них есть в электронном варианте и она вот очень доходчиво базовые какие-то вещи про интерфейс рассказывает вот если у вас нет никакого опыта в этом она прям вот хорошо зайдет
1: протишеп Какие дополнительные скиллы, знания в этом направлении нужно качать, чтобы быть продуктовым дизайнером?
0: Uh, да, здесь. Ну, вот, опять же, недавно увидел лекцию о том, лекцию дизайнера о том, что типа, почему дизайнеры начали заниматься каким-то не дизайнерскими вещами, да, типа там, в бизнес лезть, и так далее. Ну, вот в в плане продуктового дизайна все-таки сейчас это нужно, и сейчас нужно реально, например, вот понимать про бизнес, да, понимать про то, как, как работает бизнес твой в том продукте, в котором ты работаешь, как работает именно бизнес, откуда берутся деньги, типа как работают воронки. Да, то есть это вроде бы не так, если сходу сказать, это вроде не дизайнерские какие-то вещи, да, типа бизнес, какие-то деньги, какая-то там, не знаю, бухгалтерия, какая-то экономика, вот эти все вещи, это вроде вообще далекие вещи. Но на самом деле это все нужно знать, потому что ты, по сути, своими решениями, своими интерфейсами, ты влияешь на эти вещи, ты влияешь на бизнес. И поэтому в отрыве от понимания того, как твой бизнес построен, сложно это будет сделать. То есть, ну... Да, нужно немножечко изучить всякие вот эти вот там... э, Как они? э, Как эти э, метрики? Это РППУ, вот это все. Да-да, короче. Ну, я сам в этом пока плохо э, плохо разбираюсь, но вот если ты их как бы... Если ты там выучишь хотя бы несколько там основных бизнес-метрик, да, тех же самых, если будешь понимать, как как твой бизнес работает, э, то это будет плюсом. Потом, что еще? Ну... Разработка всегда была крутым смежным скиллом для дизайнера, то есть какое-то программирование, не знаю, фронт-энд, бэк-энд, если ты в этом что-то понимаешь. Это ну, прям... как
1: минимум фронт-энд это всегда да, было, да. Всегда это было, 20.
0: потому что, ну, если ты хотя бы понимаешь, как это работает, то есть не обязательно там что-то уметь код писать, но если ты, по крайней мере, понимаешь, как вот разработчик будет твои твой интерфейсы потом реализовывать, Это тебе даст намного больше плюсов, потому что нарисованная на экране картинка – это вообще далеко не работающий интерфейс. Ты можешь там, пока ты рисуешь, думаешь, что это будет работать так, а потом, когда это попадает в разработку, что-то там нажимается, что-то двигается, что-то увеличивается, какие-то формы, как-то это все живет. Если ты это вообще не понимаешь, как это все живет, то тебе придется много-много-много раз переделывать, тебе придется много-много-много общаться с разработкой, ты на своем языке каком-то там тарабарском разговаривает. Если ты его не понимаешь, это будет сложно. Это будет прямо, тебе придется через эти дебри пробираться. Вот, поэтому да, какие-то основы в разработке было бы классно получить. Ну, или как минимум просто вот заобщаться, знаешь, там, за кружкой пива с разработчиком, просто бы болтать о его работе, что вообще, как они там, вот, как они у себя, что делают, просто чтобы понимать хотя бы базу. Вот, э, что еще? М- 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 а- ну, мен-, какие-то менеджерские способности тоже, я думаю, это крутая вещь. Типа, если особенно ты хочешь расти дальше а- не в такого чувака, который, м- там, ремесленник, а в чувака, который такой чуть больше, чуть более м- про, там, не знаю, um, не знаю, в продукт какого-нибудь, да, или там дизайн-директора, или в дизайн-лида то менеджерские способности тоже must-have, то есть должен понимать, как людьми управлять, как ä, сделать так, чтобы команда эффективно работала, mm-hmm. как-то коннектить людей друг с другом, да? там знать про то, почему люди выгорают и все остальное. То есть вот это как бы э, вот эти вещи, они тоже не лишние, потому что, опять же, Команда, твоя команда – это не роботы, как бы, да, это все живые люди, и у них там свои могут быть проблемы, свои какие-то заморочки, они могут быть ленивые, они могут быть какие угодно, и нет такого идеального, идеального продукта, кто-то закинул задачу, она там в любом случае переварилась и готова. Там всегда какие-то сроки летят и так далее, и ты как бы, если ты в, у тебя есть какой-то опыт в, в менеджерстве, ты понимаешь, вот, как это все разрулить, как это вот, по ходу дела там, какие-то углы сгладить.
1: <coughs> вот. Как тебе, как человека… И твой взгляд на мир меняет профессию продуктового дизайнера? Ну, банально,
0: начиная с того, что ты просто везде вот эти вот шрифты видишь, да, типа, и везде там вот куда-то не глянь, на улицу идешь, там смотришь, не знаю, те же самые приложения в твоем телефоне, какие-то, я не знаю, вывески, рекламы, и все, что вот связано с дизайном, ты в этом видишь уже не просто, как стали люди, какие-то картинки и все. А ты их сразу разбиваешь, знаешь, как Нео, короче, видишь кот, разбиваешься на основные части, типа понимаешь, ага, вот тут он выбрал типа вот, такой, вот такую композицию, а тут вот он выбрал такой шрифт, а вот здесь, вот в этом приложении, понятно, почему здесь у нас такой экран появляется: висячий предлог. Висячий предлог, все эти вещи, да. То есть ты, как бы ты, короче, начинаешь видеть висет скелет во всем, что иногда негативно сказывается, потому что. Ты, от чего-то ты хочешь просто получить какие-то эмоции, и все вот не хочешь понимать, почему ты их получил. Просто, блин, что-то дали, ты такой, классно. А тут уже не просто классно, это такое, а, ну да, все понятно, как это сработало на меня, угу, я, все понятно, да, вот вы хотели этого, вот, так вы это получили, да. Ну, классно, эмоции. То есть ты такой уже всю эту вот а, подноготную разбираешь в голове. М-м-м, ну, да, то есть вот, ты, по сути, для тебя весь мир становится вот этой вот самой матрицей, как для Нео. То есть ты видишь уже не просто там Стены, пол, потолок и так далее, ты видишь каких-то людей, которые все это сделали, и ты думаешь о том, почему они сделали именно так, почему Почему такой цвет использовали, почему они вот вот, так вот все расположили здесь. Короче, постоянно, это, постоянно в голове вот это все. Это, ну, это, с одной стороны, круто. Типа, круто ты, даже не работая, по сути, ты какой-то, какие-то, какой-то умаслительный процесс в голове идет, и потом ты это можешь использовать в работе. Ты там придешь и такой, ага, слушай, я там вот увидел ребят, как ты разобрал это в голове на каком-то, на автопилоте просто разобрал, и ты пришел и такой, слушай, а что если попробовать также
1: Очень больной вопрос для всех начинающих дизайнеров. Вообще, мне кажется, не только для дизайнеров, а для всего рынка. А как наработать портфолио для начинающего продуктового дизайнера?
0: Ну, вопрос стар как мир, ответ, в принципе, тоже стар как мир. Нужно... Два, вернее, два ответа. Первый ответ. Нужно не ждать, пока тебе дадут какой-то проект, его сделать и положить в портфолио, а нужно самому этот проект создавать. Как ты его создашь, это уже твое дело. Ты можешь сделать проект для друга за бесплатно, ты можешь придумать вообще проект полностью в голове, какой-то абстрактный совершенно, не имеющий ничего общего с реальностью, и сделать его, и положить в портфолио ты можешь просто залететь кому-нибудь э, подать там 100 резюме и сказать ребята там я могу поработать за хлеб там типа, первое время если вы поймете что я крутой и дальше давайте берите мне нормальную зарплату ну то есть вариантов много здесь основной ответ заключается в том чтобы не ждать то есть не ждать у моря погоды не стоять типа вот когда же ко мне прилетит первый мой проект чтобы я его положил в портфолио не нужно ждать иди делай его как как ты будешь его делать это уже зависит от м- твоей какой-то мотивации в целом твоего запала. Вот. И люди, у которых это запало прямо, глаза горят, они гораздо быстрее входят в профессию. То есть они понимают, что они вот из ничего могут сделать что-то. Вот Прямо здесь вот на коленке что-то придумать, что-то сделать, что-то нарисовать, что-то показать людям.
1: Я знаю, что ты, как и я, проводил много собеседований и набирал команды. А... Из-за каких качеств ты бы не взял человека в команду? продуктового дизайнера.
0: Как, может быть, не парадоксально это прозвучало бы, первое, наверное, качество, из-за которого я мог не взять человека в команду, это вот именно какие-то софт скиллы То есть это то, когда ты видишь, что человек будет токсичным в команде. А если чувак офигенный профессионал, если он там просто суперзвезда дизайнер, но ну, ты знаешь, что он придет в команду и развалит ее через месяц, типа вот он, не знаю, он там ноет, он там, типа, обсуждает с людьми их зарплаты, да, или там шушук за спиной, или, я не знаю, еще что-нибудь такое, вот он какой-то такой человек. И какой бы он крутой профессионал ни был, я его не возьму на работу, потому что последствия будут гораздо хуже, чем профит от его скиллов хардовых. Это первое. Второе, из-за чего я бы не взял, это, это если видно, что человек на собеседовании, совершенно ему совершенно пофиг вообще твой проект, твой продукт и в целом ваша команда. Такие тоже бывали, которые сидят, такие, ну я ну да, я умею, типа, а что у вас за продукт? У нас вот этот, вот этот продукт. А, ну ладно, ну все понятно, да, ну окей, хорошо сделают. То есть он может даже прийти, даже не знать вообще, куда он пришел, типа он там дослал сотню резюме и типа там у него... какое-нибудь десятое собеседование за день, и ему вообще, в принципе, плевать, куда идти. Вот таких я тоже не не беру, потому что, ну, такие люди, они вряд ли что-то толковое тебе сделают. Человеку все-таки должен нравиться продукт, все-таки должен нравиться то, чем он занимается, и и он должен с интересом на на, на собеседовании, с интересом про это говорить.
1: Как ты считаешь, есть ли гендерная дискриминация в профессии?
0: Интересный вопрос. Конкретно в продуктовом дизайне как будто вообще нет. Вот как будто вообще я не замечал. Вообще в целом она, я думаю, есть где-то точно, в каких-то профессиях. Но вот в продуктовом дизайне сколько девчонок, со сколькими девчонками я не работал, ни разу не видел такого, чтобы к ним как-то относились там хуже или зарплата у них была меньше, чем у пацанов. Как померить
1: качество работы продуктового дизайнера? Метриками?
0: Ну, на самом деле, тоже ответ вроде очевидный, вроде нет. Ну, мериться метриками, да, то есть у тебя есть какая-то какая-то метрика, она была какой-то, ты что-то сделал, она изменилась. Ты вот увидел, она изменилась в лучшую сторону или в худшую, если так очень просто говорить. Но иногда бывает такое, что метриками что-то не измеришь. Бывают такие вещи, которые вот просто неизмеряемые. И здесь э, уже больше играет роль э, экспертность самого дизайна, дизайнера, и ты можешь в каких-то вещах полагаться именно на его экспертизу. То есть он может просто сказать, типа, чуваки, вот я знаю, что вот так правильно. И, кстати, такие, э, такие, э, ну, в такие, такие моменты, они обычно связаны с чем-то таким революционным, когда вот ты какую-то там, не знаю, предположим, придумали какую-то новую фичу, которую вообще у конкурентов еще нет. И вот ты, ну, как ты померишь? Пользователи тоже не знают. Ты их не можешь попросить, типа, понравится это не понравится. Они еще этим не пользуются даже. Ну, типа, откуда ты знаешь? У ну, конкурентов такого нет. И вот тут ты можешь просто на своей экспертизе выехать, сказать, чуваки, давайте рискнем. Я думаю, что вот есть какая-то фича, я думаю, что она залетит. Давайте пробовать. Тут вот, ну, никак не померишь. Тут чисто вот пальцем в небо придется полагаться на экспертизу. А во всех остальных случаях, да, есть куча-куча-куча-куча метрик просто смотришь на них и по ним, по ним идешь, смотришь, просто измеряешь каждое какое-то количество времени, смотришь, куда вы движетесь.
1: А какие грейды есть в продуктовом дизайне? Меняются ли они от э, сферы?
0: Ну, грейды, как и везде сейчас войти, там, стажер, джун, middle, senior, тимлит. А, в принципе, плюс-минус везде, как бы, этих ребят называют так. Ну, где-то бывает там просто, не знаю, главный дизайнер или там арт-директор там называют, скажем, того же Team Lead, да, старший. или там, старший ведущий дизайнер, Team лид дизайн-директор, как угодно это можно назвать, там джунов, медлов, синеров, везде плюс-минус так и называют меняется ли... Ну, она меняется просто набором скиллов, который заключен вот в это понятие, То есть, скажем, тот же самый Тимлит там в одной сфере и в другой сфере, они, как бы, у них просто может быть немножко разный набор скиллов. Но глобальные скиллы одинаковые. Если мы говорим там, про Джуна, то это человек, который должен просто вот... У него должны быть гореть глаза в первую очередь. Вот Он может много не, много не уметь, но у него должны быть гореть глаза, и он должен хотеть... Вырасти, то есть он должен хотеть стать тем же самым медлом за максимально короткий срок, вот, и это его главное качество. Там у медла у него уже чуть больше, должно быть больше ответственности уже, он должен какой-то вот просто, кроме хардов, он уже должен брать самые софты, софт-скиллы какие-то, там, не знаю, чуть-чуть помогать джунам, чуть-чуть кого-то менторить, да, чуть-чуть знать там в менеджмент и так далее, для лида менеджмент вот это вообще там уже становится одним из основных э, скиллов, то есть он должен уже вот как-то управлять командой, он должен уже вот этим быть таким осьминогом, который свои щупальцы везде засунул и вот как-то этими ниточки дергает. <зыв> вот, ну и везде они примерно, я думаю, одинаковые, да, только просто там, не знаю, в, там в финтехе или там в адтехе, типа… Просто, скажем, тот же самый Team Lead он, там, в финтехе, он должен знать просто про, там, про свои метрики, да, про свой бизнес-процессы
1: чуть больше понимать. Как понять, на каком грейде ты сейчас?
0: Хороший вопрос. Тут э, либо у вас в компании это все прозрачно устроено, и типа у вас есть прямо какая-нибудь типа, табличка, там, да, где у тебя есть какие-то наборы, не знаю, скиллов, там, ты по ним сверяешься со своим, не знаю, тем же самым дизайн-лидом, он там проводит тебе перформанс-ревью, ты сверяешься, понимаешь, где ты сейчас находишься, понимаешь, что тебе нужно, чтобы там, повысить свой грейд, когда это, когда это произойдет и так далее. Если такого нет, прям такой четкой какой-то схемы, то да, это все просто идешь к там, своему какому-то руководителю, там, лиду или еще куда-то, кто у вас там главный, и прям говоришь ему, типа... Чувак, хочу перформанс-ревью. Где-то это можно называться так официально перформанс-ревью, а где-то это может называться просто: типа, давай поболтаем о моей карьере. Вот так. То есть, и ты просто с ним а, говоришь: типа, чувак, вот я к вам устраивался там джуном, типа, вот прошло полгода, мне кажется, я уже не джун. Давай об этом поговорим. И он, соответственно, вы с ним говорите, да, обсуждаете, какие задачи ты делал, что ты, какие у тебя планы дальше какую ответственность тебя ты хочешь или не хочешь брать. Вот, соответственно, после этого разговора вы можете прийти к какому-то решению, что он может сказать, типа, давай, вот смотри, смотрим на тебя там еще месяц, предположим, вот у тебя есть вот такие вот сейчас у есть задачи. Если все окей, то вот через месяц еще раз собираемся и там делаем тебя медлом, условно говоря.
1: В кого я могу вырасти по карьерной лестнице, работая продуктовым дизайнером?
0: Ну, опять же, если мы берем вот эти вот грейды, по которым я говорил, ты просто можешь по ним идти. Типа, и там вырасти из, из там, Джуна в Тим предположим. А, но ты можешь и не вырастать в Тим если ты не хочешь. Не обязательно каждый дизайнер хочет быть вот этим вот менеджером, да, дизайн-менеджером, который там будет управлять больше, чем рисовать. Возможно, ты просто супер крутой спец, который умеет классно делать интерфейс. И в этом, опять же, нет ничего плохого, это круто. И ты хочешь просто копать именно вот в это, больше, 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 больше. Ты можешь какие-то там смежные харды, всем, там та же самая анимация, не знаю, ты хочешь выучить. Может 3D хочешь выучить, может еще что-то, может программировать немножко хочешь выучить. Окей, типа не вопрос, ты можешь просто оставаться там на позиции какого-нибудь там словно медла, по факту, и в дизайн лида не перерастать, но ты будешь крутым медлом, который, которого тоже на рынке просто с, ну, с руками, короче, оторвут. Многие считают, что это просто типа такая стагнация, что типа я не расту. На самом деле нет, нифига я знаю много дизайнеров, которые просто не хотят расти вот вот именно в таком векторе: не хотят расти в глубину, как бы они в высоту.
1: Могу ли я, работая 5, 10, 15 лет в своей сфере, вообще никак не связанной с IT или с дизайном, прийти и стать продуктовым дизайнером?
0: Вообще легко. И я думаю, что сейчас мир такой, что ты можешь кем угодно так стать, ну, наверное, там с заключением там врачей, да, архитекторов и так далее, которых все-таки тебе нужно обязательно получить э- образование, которое получается довольно долго. Э- продуктовым дизайнером вообще спокойно ты можешь стать, кем бы ты до этого ни работал. Э- э- как я уже говорил, все зависит только от его там желания, и можно там за год... В принципе, вообще спокойно до какого-то медла вырасти с нуля полную. Если ты впахиваешь, если тебе это интересно, если ты там потребляешь теорию пачками, и ты в практике с головой где-то, где-то работаешь вообще спокойно,
1: в кого я могу конвертнуться войти, если продуктовый дизайн мне не зашел? Первое,
0: что приходит на ум, это ну вот типа продукт-менеджер или продукт-онер. Предположим, если ты понимаешь, что, что вот в тебе больше да, каких-то… То есть ты, ты понимаешь, как работает продукт, ты понимаешь, как вот ну как это все как это все вообще, как эта машина едет, а, но тебе не так интересна вот сам, сама сфера дизайна. Ты можешь спокойно туда перепрыгнуть, потому что дизайнер, он все равно, как я говорил, он частично выполняет эти роли и продукт-менеджера или продукт-онера. И если ты понимаешь, что тебя туда клонят, просто потихонечку потихонечку туда сам перейдешь. Перебегаешь, типа больше берешь ответственность на себя в плане там, каких-то, отвечаешь за какие-то метрики, отвечаешь за какие-то там показатели, чуть больше руководишь людьми, и все, пожалуйста, погнали. Mm-hmm. Программиста того же самого, тоже, наверное, можешь, но тут все-таки больше тебе придется по ночами сидеть и код учить. То есть это такое, ну, как бы это тоже из одной сферы, как бы ты можешь, опять же, общаться со своими разработчиками больше, да, там, типа, залетать к ним в чатике и говорить: типа, ребят, можно, я вам там, вас немножко помучу, задаю вопросы. Круто, что ну, если ты находишься в компании, где а- айтишники прям рядом с тобой это круто, потому что. Как я уже говорил, все-таки теория важна, но поболтать вот с кем-то, с каким-то практиком, это намного эффективнее. Вот, ну и, наверное, вообще, в принципе, с любыми людьми ты можешь конвернуться любого человека, с которым вы работаете в одной команде. По сути, если ты понимаешь, что тебя чуть туда вот клонят, ты просто потихонечку, потихонечку туда перебираешься и все.
1: И мне кажется, в этом вообще нет ничего плохого. И войти человек... Мне кажется, два-три раза в жизни может спокойно поменять специализацию. А, абсолютно. абсолютно. Да, я не вижу ничего в этом страшного.
0: Да, главное, главное себе признаться, если тебе не нравится, признаться в этом. Потому что бывает такое, что да, тебе не нравится, и ты годами сидишь и такой ноешь, типа: Ну, это херня, это херня. Просто нужно понять: мне это не нравится. Я вот, похоже, я все-таки не дизайнер, типа, а я вот кто-то другой.
1: Мне кажется, важно проговорить то, что возраст, типа. 30+, 40+, плюс, да, мне кажется, даже и 50-плюс лет это действительно не предел. Если... Не барьер, да. Да, это не барьер, ты спокойно можешь э, освоить новую профессию.
0: Да, да, абсолютно. Тут не надо бояться, главное, да. Сейчас, сейчас это довольно просто делается относительно того времени, когда мы, когда мы начинали.
1: Да, и предвзятости нет.
0: Да, 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 предвзятости нет, да. То есть, ну, у меня в команде... Работают э, люди, которые выше меня по там, карьерной лестнице, которые моложе меня. У меня работают люди, которые старше меня, типа, которые там типа, ну, опять же младше, да, по этой самой карьерной лестнице. Но и в этом нет то есть нет, нет такого, что я типа смотрю, о, там летний мужик сидит, как дурак, типа там
1: Джуном,
0: типа. Да блин, круто. Типа чувак захотел дизайном заниматься 40 лет офигенно, вообще круто.
1: Какие зарплаты у продуктовых дизайнеров в России? Может быть, в мире? Ну,
0: я думаю, что на соточку уж точно можно рассчитывать. 100 тысяч рублей, я имею в виду. Зарплату. Для джуна вряд ли, то есть джуном ты можешь получать меньше. Если ты там middle, да, от соточки, я думаю, уже все это начинается и заканчивается. Ну, я думаю, что заканчивается... Не знаю, есть, наверное, дизайнеры крутые, которые там получают там, по 500 тысяч э, рублей. Но чаще всего там такие суммы получают уже скорее какие-то вот именно там тим-лиды какие-то дизайн-менеджеры больше. Вот, если ты просто дизайнер и получаешь, там, не знаю, 500 тысяч рублей в месяц, это значит, ты просто какой-то очень крутой, э, ну, очень крутой дизайнер. Вот, в мире, э, э, ну... Чуть повыше цены просто, потому что там зарплата в долларах, в евро и так далее, и ну как-то так просто так получилось, короче. То, ну, что... учитывая курс да, да, но... да, по отношению... Ну, сейчас, да, учитывая курс доллара, да, сейчас все вот вот. Ну, и, ну, на самом деле, если ты работаешь удаленно и типа получаешь зарплату там в долларах или евро в какой-то крутой компании, это классно, тебе повезло, конечно, да, ну, вот, но если ты, скажем, переехал куда-то и, и там получаешь зарплату в долларах, это, скорее всего, у тебя уровень жизни не сильно повысится, потому что там и расходы другие, вот, будет примерно так же, это я знаю по своему опыту, я там полтора года поработал на Кипре, и зарплата вроде как выросла там в разы, а по факту по качеству жизни выросла, ну, чуть-чуть выросла, но не супер глобально. Вот, ну, то есть я думаю, что в среднем там тысяч сто, двести, ты на эти деньги можешь спокойно рассчитывать. Можно и больше. Все зависит, опять же, вот, от тебя, как бы это банально не звучало.
1: Какие на российском рынке есть работодатели, где бы ты сам хотел поработать? И с какой компании классно было бы начать карьеру?
0: А, ну, не открою тут Америку. Я думаю, Яндекс. Яндекс. Тинькофф сейчас, конечно, Тинькофф сейчас уже буквально за последние полгода ушел от этого рейтинга прям резко, да, таких крутых работодателей. Раньше вот он там точно был. Ну вот Яндекс остался, для начинающего будет круто туда залететь, да, там неважно в какую команду Яндекса, потому что это прям, там тебе прям про продукты, про продуктовый подход сразу его очень много ты поймешь, там очень много тебе про это и ты набьешь кучу шишек, но лично я сейчас... Мне не, не особо интересны такие большие компании, мне интересны, наоборот, маленькие стартапчики, а, потому что нет вот этой бюрократии, мне вот не очень нравится бюрократия, все вот эти вот, знаешь, какие-то ритуалы, типа там какие то планерок, дейликов бесконечных и так далее, которые делаются часто просто ради вот того, чтобы просто были, вот назначили делики каждый день, там когда-то очень давно, и вот они идут, и там на многих деликах все сидят, типа вот такие, чем мы тут делаем вообще, о чем мы сейчас будем говорить, вроде не о чем говорить модели есть, надо, надо пойти. Вот, поэтому мне нравятся маленькие команды, какие-то стартапы, где вот этого пока нет, где э, чуваки просто такие, типа, просто фигачим, погнали, фигачим. А, вот, э, если говорить конкретно про компании ну да, вот Яндекс начинающим будет хорошо взлететь э, Ну, классная ком- команда, я знаю, вот, у того же Мира Там ребята заряженные, туда можно, туда можно спокойно залетать. Э, мне кажется, неплохая команда. Ну, какие-то банки, опять же, да, те же самые, там, не знаю, Альфа, Сбер, Тиньков все-таки, я думаю, еще я не знаю, там, как сейчас, как там внутри, но думаю, что не успел все разрушиться так быстро.
1: Ну, как минимум, продуктовый
0: подход. И... Продуктовый подход, да. Вот, думаю... То есть, такие вот, да, крупные банки там тоже классно. Я думаю, ты можешь много опыта получить. Всякие Sky тоже там. Там вроде неплохо. Ну, короче, просто берите какие-то вот такие айтишные крупные компании, можно пробовать туда, просто вот тем же самым Джуном или там стажером, и там тебе дадут большую базу. Дальше ты уже поймешь, что тебе нравится. Ты такой же, как я, типа, тебе нравится там маленький стартап, или тебе все-таки комфортно там в больших корпорациях и там расти.
1: Как думаешь, как может трансформироваться профессия продуктового дизайнера в ближайшие 5-10 лет?
0: Это вообще интересный вопрос, потому что... Профессия дизайнера – это супер трансформируемая профессия. То есть ты, то, что, то, что я знала, какими навыками обладал, какие навыки нужны были на рынке 10 лет назад и которые нужны сейчас, это, ну, ой, они очень сильно поменялись. И они очень сильно будут меняться дальше. И здесь поэтому один из основных, кстати, софт-скиллов – это вот адаптируемость. То есть нет такого, что ты чему-то когда-то выучил, и сидишь на этом ровно, на жопе ровно, типа, и все, Вот я набор скиллов у меня есть, который я получил давно, и фигачу. Такого нет. И куда это может трансформироваться? Я думаю, что это трансформируется... Ну, технологии на это очень сильно повлияет, естественно, как как и всегда. Если там сейчас вдруг стреляет какой-то там VR, AR и так далее, соответственно, ну, дизайнерам придется сильно уходить там в те же самые 3D, возможно, да, возможно, в какие-то интерфейсы, которые будут уже не, там, ты не рукой будешь на них тапать, да, или с клавиатуры набирать, а это, возможно, будет там какое движение, не знаю, взгляда или еще что-то, вот такие вещи. И тебе это нужно будет все заново узнавать, это нужно заново понимать, как как будут люди с этим взаимодействовать и так далее. То есть это полностью, полностью перевернет мир вообще скиллов дизайна. Мне сложно сказать, ну, вот какую конкретно сферу, но вот возможно... VR, AR. Возможно, это будут вообще уже какие-то там через, не знаю, лет 20, может, это будут вообще какие-то там чипы, которые, там, не знаю, встраиваются там куда-то тебе в голову, и ты с помощью этих чипов там взаимодействуешь с интерфейсом. То Это вообще совершенно та история, которая сейчас вообще ничего не понятно. И, соответственно, тебе нужно вообще полностью с нуля там все учить. Или там какие-то линзы, да. Вот сейчас я недавно читал новость, что какую-то линзу уже с AR типа, протестировали, и там что-то какие-то результаты уже есть, типа она что-то показывает. Вот, ну то есть ну, ответ такой, что нужно быть готовым к изменениям всегда, то есть они постоянно происходят, и через, думаю, лет через 10 мы, опять же, не узнаем профессию дизайна, вот как, как мы знаем ее сейчас.
1: Какие минусы могут быть в работе продуктовым дизайнером?
0: Я думаю, основной минус – это вот скука, многие скучают. Типа ты сидишь, один и тот же продукт пилишь, одни и те же кнопочки, одна и та же дизайн-система, одни и те же процессы и вот это все. В какой-то момент ты просто такой же, а, сколько можно, типа я хочу что-нибудь новое узнать. Вот это, наверное, самый большой минус. Ну и тут, соответственно, ты либо просто меняешь работу и ты просто уходишь в какой-то другой продукт, либо если тебе это прям такой в целом продуктовый подход вообще не нравится, ты просто уходишь в какую-то смежную область. Либо ты начинаешь заниматься дизайном. Проектом, как мы в самом начале говорили, либо ты можешь вообще уйдешь из дизайна. Вот. Э -э Какие еще минусы? Ну. ну, может быть, какое-то отсутствие рок-н-ролла, вот я могу по себе сказать то, что, типа, я там попробовал разные профессии в своей жизни, и есть какие-то более, в которых ты постоянно общаешься с людьми, типа, постоянно что-то, какие-то там новые знакомства, что-то ты то ездишь, что-то делаешь и так далее, здесь, по большей части, ты, конечно, да, там, ну, если ты в офис работаешь, ходишь просто по офису, типа, если ты удаленно просто сидишь дома, там, смотришь в экран и так далее, то есть, у тебя нет такого драйва рок-н-ролла, где ты постоянно что-то там... На движухе, вот. То есть, если кому-то, вот, если кто-то по темпераменту такой человек, который не любит сидеть с корпусом, что-то ковыряться, то, наверное, тоже.
1: При каких «если» не стоит идти работать с продуктовым дизайнером?
0: Ну, банально, если тебе не нравится, если тебе не нравится все то, о чем я сейчас сказал в последний час, то точно не стоит, ну, наверное, не стоит, если ты идешь туда только за деньгами, опять же, потому что сейчас есть такая распространенная, это все айтишники, там, по 300 килотон долларов делают в секунду и так далее, и ты хочешь туда просто пойти, потому что хочешь стать айтишником, я думаю, что тоже, наверное, не стоит, потому что на одних деньгах, по своему опыту, знаю, на, день, на одних деньгах ты долго не проедешь. Типа, если тебе просто предлагают большую зарплату, но ты, тебе это вся, вся сфера далека от тебя, то ну, нет,
1: нет. Каким ты видишь путь в продуктовые дизайнеры с нуля? М-м- ну, пункт первый
0: захотеть быть продуктовым дизайнером. Пункт второй э-м- начать активно копать, где ты можешь получить знания опять же все, все о чем мы говорили курсы друзья работа и так далее дальше просто опыт дальше вот все что тебе нужно это опыт и чем больше ты будешь получать тем тем лучше то есть ты просто не знаю работай на разных в разных продуктах изучай все эти вот шейп скиллы харды и так далее просто 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 набирайся опыт и все Вот, ну, то есть вход вход простой, а дальше по накатанной, на самом деле, идет все уже. Типа, ну, там, как бы, там, я думаю, сам разберешься.
1: Расскажи о своем опыте.
0: Я начинал лет 15 назад с фриланса, как и многие. Просто решил, однажды просто увидел в ЖЖ Лебедева, Артемия нашего небезызвестного почитал пару, пару его постов, что-то такое его прикольно, дизайнер, а что такое вообще дизайн, и что-то начал вот э, какие-то книжки читать, что-то какие-то посты и так далее, и так далее, и начал работать на фрилансе, просто вот так же брал какие-то заказы у друзей там, и так далее. Потом в какой-то момент у нас была такая студия Knock ног в Казани, э, на тот момент очень крутая, и я думал, что я, когда стану супер суперкрутым дизайнером, там, через 10 лет я, может быть, не попаду. И так получилось, что это была первая моя студия, Куда я пошел работать, потому что они там делали школу И типа лучшего студента брали на работу Вот я стал тем самым лучшим студентом И дальше все понеслось как-то Вот я проработал в в Нок-Ноке дизайн-студии два года Потом уехал на Кипр Меня позвали работать на Кипр, тоже в продукт Проработал там полтора года Потом вернулся сюда И вот мы, собственно, тут мы и встретились Э, Да, работали с тобой вместе в дизайн-студии AltaVision. э, Сколько, 7-8 лет Э, я не поработал. Вот там работал дизайнером, потом вырос директора. Потом, короче, в какой-то момент меня дизайн дико достал. ну, Нас всех Нас всех, да. ну, То есть тут тут уже наша общая история начинается. Нас всех дизайн очень сильно достал. Мы просто устали от клиентов, устали от многих таких вещей. И что-то сделали перерыв такой на 2 года. Начали заниматься ютубом. Тут даже видно... Наши заслуги. <смех> Небольшие в этом. <смех> вот, да, занимались Ютубом. И потом все-таки я, как и ты, в какой-то момент понял, что все-таки, наверное, это уже не выкорчивать. <смех> дизайн, короче, из нас уже не выкорчевать. Все, он уже врос. И вот вернулись в дизайн. Сейчас я... Два года назад я опять вернулся в дизайн, поработал в одной большой компании продуктовой TeamLedon. И вот последний месяц, месяц назад я уволился и устроился на новую работу. Сейчас работаю в компании Kinescope, такая небольшая небольшая компания, но очень крутая, вот там сейчас я продуктовый дизайнер, просто обычный продуктовый дизайнер, но опять же у нас там нет вот этого, поскольку компания маленькая, нет этих грейдов таких прям четких, типа там Team не Team как бы мы, по сути, я там выполняю задачи, где-то тимлида, где-то просто обычного продуктового дизайнера, где-то там ресерчеры, все подряд, короче говоря. Вот, и вот я здесь.
1: Расскажи о своем самом запоминающемся фейле.
0: Парочку, наверное, было. Один фейл был смешной. Мы делали как-то раз сайт к какому-то дате 9 мая, типа какой-то юбилей был вроде как. Мы делали сайт про Вторую мировую войну. И там на главной странице у нас была большая карта а, с а, там, линии фронта, бои и так далее были отмечены какие-то города, где какие-то были а, проходили бои. И там был Сталинград, естественно. Вот. И мы как-то так все вместе всей командой упустили, когда давали иллюстратору на прорисовку эту карту, он ее нарисовал и написал там вместо Сталинград написал Сталинград. Забыл просто букву одну. Вот, и в этот момент мы все подумали, что если бы сейчас был 38-й, а не там 2000 какой-то год, то, скорее всего, это Или
1: 2020.
0: Да-да-да. Все возвращается. Ну, короче, да, то в этот момент мы, конечно, посмеялись и подумали, да, если бы это было немножко пораньше, то, скорее всего, за эту ошибку мы бы
1: серьезно так воплотились. Посоветую три книги. Не обязательно про продуктовый дизайн, но обязательно и про Я
0: вообще считаю то, что книги... Художественная литература сильно помогает продуктовому дизайнеру, то есть не обязательно читать только профильную литературу. Почему? Опять же, потому что в ней вот про людей. Я уже говорил, что про людей дизайнер должен очень хорошо знать. Ну, одна из моих любимых книг, это я уже сейчас тысячи, наверное, кто меня знает, наверное, сейчас такие уже, блядь, опять он начинает. «Бойсовский клуб», да, это, наверное, одна из моих любимых книг, несмотря на то, что мне уже там 35 лет, она как бы считается, что она там для более молодых ребят. Ну, она крутая тем, что вот про... Она прям сильно отражает нынешний, мне кажется, мир. Это вот э, гиперпотребление и так далее. Типа, куда это все пришло? Довольно хорошо э, проиллюстрировано и показано. Я, к сожалению, не так много числа классики. Мне запомнилось... Просто из сейчас беру. вот Мне запомнилась «Ян Бэнкс. Осинная фабрика». Очень крутая книжка. Мне запомнилось... Uh, «Трое лодки, не читай собаки», офигенная книжка «Стопы по галактике», офигенная книжки, Серия книжек Мне вот эти, вот Из того, что приходит на ум прямо сейчас uh, Почему я их просто Сейчас советую Вообще не знаю ни почему С продуктовым дизайном ничего общего они не имеют Но опять же они вот просто про М-м-м-м. Часто бывает такое, что ты книжку читаешь Какую-то вообще отвлеченную от профессии Вообще отвлеченную А у тебя сейчас задача одна, а ты читаешь книжку совершенно про другое И вдруг как-то это в голове у тебя сметчится У меня было такое часто, ты такой, опа и каким-то чудесным образом тебе приходит решение именно вот по работе, потому что ты ну, что-то там взял, типа вот как там люди общаются, что там они делают, не знаю. Какой-то просто, может, какая-то вообще мысль, которая у тебя как-то так-то так, в голове там вырулила, непонятно откуда. Это к слову, о том, что нужно быть вот любознательным, да, и фильмы смотреть, книжки читать, и все,
1: все вот это. Вот. Три подкаста, которые стоит слушать.
0: Слушайте, мой любимый подкаст, вообще 10 из 10, топ-1, это «Закат империи», он вообще тоже не про дизайн, но… Но, кстати, сейчас я протяну его в дизайн, там просто чувак рассказывает истории про начало 20 века, вообще рандомные истории совершенно разные, типа они могут быть про политику, там, про Ленина, там, и революционеров, они могут быть про каких-то актрис, актеров, они могут быть про каких-то там грабителей банков и так далее, и это и рассказано все очень круто, захватывающе, не можешь оторваться, и в чем еще крутизна, и опять же, в том, как это может быть связано с дизайном, с тем, что ты просто смотришь, как жили люди сто лет назад, и понимаешь, что, что многие паттерны поведения да, и так далее, они вообще не, не, не менялись, они вот как будто ты, ты слушаешь про людей, которые сейчас живут, просто немножко условия жизни другие, и ты понимаешь, За счет этого, что люди по своей природе, они одинаковые всегда, скорее всего, были, есть и останутся. И поэтому вот к вопросу о том, как может трансформироваться дизайн, да, типа у нас могут там появиться какие-то чипы в голове или там дополненная реальность, инструменты нам придется приучивать, а вот то, как люди себя ведут, это, я думаю, останется неизменным, и вот этот подкаст, в том числе, как раз про это. Еще я очень люблю Куджи, сейчас, к сожалению, он больше не выходит, надеюсь, Sometimes. Вернется когда-то. Um, uh, просто офигенно, не знаю, просто офигенный подкаст. Коняев крутой. Я вообще люблю очень поп И тоже советую всем дизайнерам, ну, типа в по понемножечку погрузиться, потому что там, опять же, есть книжка «Мозг и душа», например, или еще какие-то книжки про мозг, которые тоже очень много дают понимания о том, как люди, почему они принимают какие-то решения, почему они думают так, а не иначе, какие там у нас заложены какие-то механизмы, которые работают без нашей воли, хотя мы думаем, что, типа, там, мы сами себе хозяева, да, и, типа, вот, что мы решили, так и будет, на самом деле, многие вещи вообще не работают в голове не так, и ты, когда понимаешь, как это работает, ты, опять же, лучше понимаешь людей, и ты, это лучше работает на эмпатию, вот, поэтому, ну, Коняев сам по себе крутой, у него там, N плюс 1 тоже советую почитать, если кому-то нравится ночь Ночпоп, ну, и сам просто подкаст, он такой интересный про жизнь, а, и третий подкаст, ну, ну, вот «Деньги пришли» мне нравился, сейчас тоже он перестал существовать, они там что-то сейчас новое собираются смутить. Тоже классный подкаст про деньги, про какую-то осознанность, тоже вообще тема осознанности очень важная в целом сейчас, я для всех, и для дизайнеров тоже, как раз какой-то такой помогает ну, вот достичь зрелости быстрее, что ли, помогает перерасти с ребенка в какого-то более зрелого человека, вот.
1: Три YouTube-канала и блога, которые обязательно надо читать,
0: смотреть. Ну, YouTube-каналы тут у меня... Можно с перемешку. Да, тут с, с YouTube-каналами у меня, наверное, проблемка, потому что профильных я никаких не смотрю. Про дизайн. Единственное, что я смотрю, иногда на фоне ставлю Bank Bank Education. У них есть классная серия таких типа интервью с дизайнерами. И многие из них прям классные. Вот, ты, вот на фон на работу поставить – вообще офигенно. Ты просто что-то работаешь, и, например, какой-нибудь там Денис Башев тебе рассказывает то, как он видит дизайн сейчас, профессию дизайнера, то, какие, с какими болями он сталкивается, и ты такой сидишь – блин, ну, короче, это как, как терапия. Тоже да, тоже болит. Как терапия действует, потому что ты понимаешь, не один такой с одной стороны, а с другой стороны. Реально там многие ребята рассказывают интересные вещи, которых ты, можешь сам не додумался. Вот, поэтому их я советую. Из Ютуба по-профильному, наверное, я больше особо ничего не назову.
1: Дизайн-просмотром с тобой
0: Дизайн-просмотр, ну, тут надо понимать, что дизайн-просмотр все таки такое мероприятие, как и многие другие подобные мероприятия, где люди, по большей части, конечно, просто презентуют себя, типа, и они просто рассказывают про свои проекты, про свои компании, про себя и так далее... И поэтому здесь все, что они говорят, на веру сходу не надо брать, я думаю. Тут надо какое-то время в профессии повариться, чтобы понимать, когда человек говорит что-то полезное и толковое, а когда человек просто пиарится. В том, что человек пиарится, ничего плохого опять же нет, просто это ну не возможно не каких какие-то знаний. Вот. Блоги, 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 блоги. Но я читаю всякие там, подписан на кучу всяких там как секс. Курилка, или как так называется, потом типа дизайн. Ну, сейчас я даже вот могу открыть и посмотреть, просто их там много, я их не читаю, м- не читаю нон-стоп, ну вот короче, у меня есть, например, вот п- а, пастерина, а, там постер выкладывают, просто кучу классных красивых постеров для граф-дизайнеров, прикольно. А, дизайн-выходные, есть такой вот каналчик, если ребята не знакомы с дизайн-выходными, познакомьтесь, для начинающих особенно очень полезная вообще движуха в целом, вот. Дизайн образования есть такой канал. Дизайн дилер. Дайджест продуктового дизайна. Это вот... Э, Юра Ветров. Юра, Юра Ветров, да. Дайджест продуктового дизайнера, наверное, один из самых таких прикольных, потому что, ну, Ветров сам по себе мега крутой чал. Именно вот такой, типа, наша русская икона русского э, продуктового дизайна. Вот, и он там собирает постоянно дайджест э, каждый месяц. Э, с кучей-кучей полезных ссылок.
1: Поэтому вот этот, наверное, канал в первую очередь рекомендую. Мне кажется, еще Бюро гурбанова насколько бы... Да, Бюро гурбанова да. Не знаю, насколько они до сих пор пишут, не пишут. Пишут, пишут там. Пишут. Они, много ничего интересного, полезного, да.
0: Да, бы... неоднозначно, ребята, к ним тоже многие по-разному относятся, но тем не менее, знания, они... Это не
1: про продуктовый дизайн, но да. в целом про диджитал-разработку, про да. дизайн много чего там у них есть. Нет. Да, да. Три звезды в профессии, за которыми стоит следить.
0: Ну вот, опять же, Юра Ветров, наверное, на первом месте, мне кажется, он уже такой самый известный, и реально чувак, ну, вот видно, что он болеет продуктовым дизайном, все, у него, у него дизайн, продуктовый дизайн, как это, продуктовый дизайн главного мозга, <laughs> короче, это прям чувак, который нон-стоп в теме, который очень крутой, который вот собирает постоянно какие-то там, серчит интернет, собирает какие-то ссылки, статьи, какие-то, ну, вот короче, на ним следить точно нужно. Ну, эм, ребята из старой гвардии все, эм, они как-то все больше уже перебираются куда-то в какие-то другие сферы, типа, знаешь, там, э, Попков там ушел в Скиллбокс, э, Артемий Лебедев там, типа, уже давно... Непонятно, Непонятно, чем занимается, да? Мало связанный дизайн, как будто бы там, на остальных стадонтах тоже. Поэтому из тех, кто прям остался и что-то прям толковый про дизайн. постоянно, ну, постоянно что-то делает, какой-то практикующий дизайнер. Бррррр. Нужна твоя помощь, не знаю.
1: Добавим еще раз из Горбунова, Илья Бирман. Как-нибудь... Ну, Илья
0: Бирман, да, опять же, у меня к нему тоже неоднозначные отношения да, он делает какие-то странные вещи, но в целом, конечно, кру... чувак тоже крутой. Мне просто нравится... А, ну, Антон Репанин, вот я, ну, опять же, для меня это вот номер один вообще дизайнер, я вообще много раз про него говорил, типа, чувак, который, я постоянно удивляюсь, как вообще он это делает, то, что он делает. Мне вот во всех этих ребятах, ну, что, опять же, что... Я не помню
1: у него статьи, но... Статьи у него особо да, нет. Да, да, да. Да, но... вот... Просто... Его
0: стиль. И... Да, его стиль, просто, просто по него почитать, кто он вообще такой, и зайти в него сайт, посмотреть на него проекты, проекты все очень крутые. И этих всех ребят объединяет то, что по ним видно, что они прям болеют дизайном. Вот это те люди, которые без дизайна, мне кажется, их сложно представить, что они чем-то другим вот сейчас начнут заниматься. Именно поэтому вот с такими людьми классно наблюдать, потому что, эм... ну, типа, вот мне, например, у того же Репанина, я смотрю и думаю, как он это сделал, я не понимаю многие вещи, ну, блин, как ему это в голову пришло, какого хрена, почему мне это не пришло в голову. И понимаю, что вот причина в том самом, что вот он реально, он прям болен. Я, наверное, не настолько болен дизайном, прям, вот, знаешь, не просыпаюсь, не засыпаю с дизайном в голове. Но вот таки, такие люди, они, этот, я им удивляюсь и им восхищаюсь в какой-то степени.
1: Мы сегодня много вопросов обсудили, я много вопросов задал, но сто процентов. Я что-то упустил? Какой вопрос я забыл задать, по твоему мнению? Задай его и ответь. Возможно, вопрос про то, что
0: если, скажем, вы в какой-то степени в теме дизайна уже крутитесь, если вы не вообще с нуля пришли, То наверняка за последнее время вы слышите вот это вот постоянно продуктовый дизайн, продуктовый дизайн, продуктовый дизайн. То, что вот именно сейчас почему-то все именно продуктовые дизайнеры. Не какие-то другие, а именно продуктовые. Все, кто были интерфейсными дизайнерами, там, не знаю, даже графическими веб-дизайнерами, сейчас все становятся продуктовыми дизайнерами, и типа вот ну почему? И ответ на этот вопрос: почему? Потому что рынок вот стал, рынок созрел, рынок стал более зрелым и более осознанным. То есть люди, компании поняли то, что такая схема, именно схема продуктовой разработки, продуктового дизайна, она наиболее эффективна сейчас, потому что вот все люди, которые работают в продукте, они там на 100% только в нем, и они на 100% занимаются этим продуктом, на 100% обладают там всей информацией про этот продукт, всеми метриками и так далее. И поэтому сейчас все, все больше все туда уходит. А не потому, что это просто какая-то модная профессия, типа вот как там, в какой-то момент юристы стали модными. Типа нет. Потому что вот именно рынок, до, рынок дозрел, рынок дорос до этого. И опять же не факт, что там через 10 лет продуктовый дизайнер исчезнут, появятся какие-то другое, другие дизайнеры, как-то будут по-другому их называть. Вполне, вполне возможно такое. Вот, но сейчас, да, если вы, если вот те качества, те харды, софты, про которые мы много говорили сегодня, если вы их чувствуете, что вы ими обладаете, или вам они интересны, то, да, продуктовый дизайн, наверное, сейчас самая такая для вас, ну, типа, та сфера, куда надо идти.
1: За время нашей с тобой работы мы назывались сначала веб-дизайнерами, потом ui дизайнерами Теперь многие да, дизайнеры, многие
0: вообще типа, плюются с этого названия XY-дизайн, типа, типа мол, нельзя нас называть их это хуйня, типа. А, ну, да, да. да. Называть, на самом деле называть как угодно, можно просто это вот опять же, чтобы на одной терминологии одной все пользовались. Да. да,
1: да, да, вообще вопрос не в терминологии. И да, у нас называется подкаст про продуктовый дизайн сейчас, но на самом деле... Это сейчас он так называется. И сегодня мы попробовали раскрыть всю тему, которая затрагивает продуктовый дизайн сейчас. Надеюсь, Спасибо, Артем.
0: Надеюсь, в какой-то степени, да, мы ее раскрыли, кому-то помогли. Пожалуйста. Пока. Пока-пока. Всем пока. Пока.